0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Voici 15 ans, le 5 août 2007, le cardinal Lustiger disparaissait. 15 ans, c'est le temps nécessaire pour prendre un peu de recul et commencer à faire l'histoire de celui qui fut archevêque de Paris quasiment durant tout le pontificat de Jean-Paul II, puisqu'il entra en charge en 1981 et démissionna en 2005. Alors, qui était Jean-Marie Lustiger Quelles furent son action et son influence sur l'Église de France, voire sur l'Église universelle Comment caractériser sa pensée. Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études et vous avez coordonné avec l'autre invité que je présente immédiatement un colloque sur Jean-Marie Lustiger. Benoît pélistrandi vous êtes l'autre. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à avoir coordonné ce, ce, ce livre. Vous, vous êtes historien, vous êtes membre de l'Institut Lustiger et vous êtes professeur au lycée Condorcet. Alors, j'ai commencé à dire membre de l'Institut Lustiger. qu'est-ce que c'est que l'Institut Lustiger d'abord L'Institut Lustiger a été fondé
1: quelques temps après la mort du cardinal pour essayer de rassembler, de fédérer toutes les initiatives qui euh, pouvaient surgir euh, à la suite de la trace qu'il avait laissée auprès de très nombreux groupes, pas simplement de, de catholiques. Et l'Institut Lustiger s'est attaché à la fois à construire des archives, alors il y avait naturellement les archives du, du diocèse, et les archives de l'archevêché plus précisément, et puis de rassembler le maximum de témoignages. Et donc on a des matériaux assez exceptionnels, depuis ceux qui avaient connu Jean-Marie Lustiger comme aumônier d'étudiants, jusqu'à des personnes qui avaient travaillé avec lui quand il était archevêque de Paris, on a eu aussi un gros travail de récollection de l'ensemble de ces homélies, qui sont donc, alors certaines ont été revues par le cardinal lui-même, d'autres non, et puis il y a notamment deux personnes clés qu'il faut nommer, c'est Jean Duchesne, qui est l'exécuteur littéraire du cardinal Lustiger, et qui a donc une connaissance très précise de ce que le cardinal Lustiger voulait laisser écrit, ou au contraire, qu'il fallait euh, non pas détruire, parce qu'il y aurait eu des, des secrets, mais parce que ce n'était pas abouti. – Il peut-être fait lui-même ce qu'il fallait
0: détruire. <rire> –
1: il, 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 a, il a préparé les choses, il a préparé les choses. Et puis Philippe Laborde, qui a été un des collaborateurs du cardinal Lustiger, et qui a été très précieux pour nous pour la construction du colloque, parce qu'il a permis aux historiens d'entrer dans ces archives, qui étaient encore rue Barbé-de-Jouy, et de les guider, parce qu'elles sont encore en voie de catalogage, et donc de donner un, un matériau, Réel, euh, sans filtre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de secret. La seule chose sur laquelle les historiens n'ont pas pu accéder, c'est tout simplement les courriers du cardinal Lustigé au pape Jean-Paul II pour la raison simple que euh, les archives Jean-Paul II ne sont pas ouvertes au Vatican. Et il n'y a pas de secret à attendre. Il n'y a pas de secret à attendre. Et par exemple, Jean-Dominique Durand, qui, qui en parle dans le livre, on lui a donné quand même la liste des courriers qui avaient été adressés et le thème. Voilà. Mais il ne faut pas non plus fantasmer sur ce qu'on pourrait trouver dans les archives. À titre personnel, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est de voir par exemple, toute la correspondance euh, des, des lettres qui ont été reçues, notamment au moment euh, du bicentenaire de la Révolution française, euh, des lettres parfois d'injures absolument incroyable à l'égard de, enfin accusant carrément le sujet de ne pas être catholique puisqu'il allait participer à certaines commémorations de, de, du bicentenaire de la Révolution française. Donc il y a tout un matériau qui va depuis les actes de gouvernement jusqu'à effectivement ce courrier eh bien, qui nous a permis de construire une approche la plus historienne possible de cet épiscopat, mais pas simplement de l'épiscopat, puisque les, les, les dates que nous avons retenues, c'est 1954, 2007. Et Entre 1954, crise et recomposition catholique. Voilà, c'est l'ordination de Jean-Marie Lustiger, 2007 la date de sa mort. Et donc, quand on, on m'a confié euh, la tâche d'organiser ce colloque, je me suis immédiatement tourné vers Denis Pelletier, puisque je voulais lui emprunter cette notion de crise catholique qu'il avait forgée dans un livre qui avait fait date au début
0: des années 2000. – Avant d'interroger de, de, Denis Pelletier, est-ce que, rassurez-moi, vous n'êtes pas les chiens de garde de la mémoire de Lustiger Je veux dire par là que vous n'êtes pas là pour contrôler le, euh, ce qu'on dit de Lustiger,
1: l'idée Du etc. tout, Alors, et en tout cas, comme historien, l'idée c'est vraiment de euh, commencer, comme vous l'avez dit, il y a maintenant du, du, une distance qui a ouais, été acquise ça. par le temps. Jean-Marie Lustiger est une, est une personnalité flamboyante qui a à la fois marqué très profondément euh, pas simplement le diocèse, par la carrière qu'il a eue, mais les gens qu'il a rencontrés. Euh, il a, à lui tout seul, presque, incarné l'Église de France pendant le pontificat de Jean-Paul II. Mais ce qui nous intéresse, justement, c'est de comprendre le phénomène. Il y a une donnée biographique, qui est évidente, euh, le fameux cardinal juif, mmh, on reviendra sur cet élément-là, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que Jean-Marie Luciget s'inscrit dans l'histoire de l'Église de France, avant même le Concile, accompagne le déploiement du Concile et vit en même temps les mutations de ce catholicisme, sa déprise en termes quantitatifs. Et on passe de 40% de pratiques religieuses en 1940, 1950, et on est à 2% aujourd'hui, selon les chiffres de Guillaume Cuché. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de, 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 de considérable qui se passe à ce moment-là et avec un homme qui passe son temps à dire que le christianisme en est à ses débuts. Alors là, il y a un de ces paradoxes, mais je crois
0: que le sujet est particulièrement fécond en paradoxes. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour un historien Lustiger à part pour faire sa biographie, justement ah, Il est intéressant pour, euh, pour
2: plusieurs raisons. Il est d'abord intéressant euh, du point de vue d'une histoire du catholicisme, du point de vue d'une histoire du catholicisme français et du catholicisme mondial, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mm -hmm. C'est vraiment un personnage exceptionnel. C'est un personnage qui compte et qui compte au -delà des, bien au-delà des frontières euh, hexagonales. Mm -hmm. Euh, il est intéressant parce que c'est un itinéraire qui n'est pas prévisible. Une des questions qu'on se pose en histoire, c'est comment, comment, comment un personnage devient-il ce qu'il est oui. Et ce fils d'immigrés juifs polonais, euh, rien ne permettait de penser euh, au début de sa vie qu'il deviendrait un jour le... Premier cardinal juif de l'histoire, comme il ça. se désignait lui-même. Ouais. En est...
0: gros, qu'est-ce que c'est que faire l'histoire en fait
2: Voilà, et il est intéressant pour une, autre, une troisième raison, à mon sens, c'est que c'est un personnage qui compte au-delà du catholicisme. Pour moi, c'est un vrai personnage de la vie intellectuelle, de la vie politique française, du dernier tiers du XXe siècle, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, on peut croiser ces différentes dimensions. Quand on a essayé de les croiser dans, ce, dans le colloque et, et dans l'ouvrage qui est le résultat du colloque, on a aussi essayé de croiser... Euh, les générations de chercheurs, et donc vous trouverez dans ce livre des chercheurs, de génération... des chercheurs et des chercheuses de générations différentes, ce qui introduit un rapport assez différent à l'égard du personnage. On a essayé de croiser des acteurs et des historiens et historiennes, on a aussi essayé de croiser les disciplines, il y a une historienne de l'art, il y a un politiste, Philippe Portier, euh, on a véritablement essayé de construire une sorte de portrait global, total, euh, un peu qualidoscopique, d'un personnage qui l'est lui-même, tout en sachant très bien qu'il n'est pas question de tout dire de Mgr Lustiger 15 ans après sa mort. Absolument. Simplement, il faut amorcer un travail. Il est intéressant que ce travail soit un travail universitaire et on, on est très reconnaissant à l'Institut Lustiger de nous avoir ouvert ses, ses archives, parce que c'est vraiment précieux et pas si fréquent. Mmh. Euh, donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et il était intéressant aussi pour nous 15 ans après sa mort de croiser les chercheurs et les acteurs. Oui, parce, parce que, que les acteurs sont encore là. Parce que les acteurs sont encore là et que oui. c'est une mémoire qui nous est précieuse.
0: Ouais. Alors, le cardinal juif, euh, justement, euh, dans quelle... Euh, ben, on va peut-être faire un peu de biographie. Euh, quand est-ce que je, naît Jean-Marie Lustiger et dans quelles euh, circonstances se, se, se convertit-il pour devenir le futur cardinal juif Et Jean-Marie, enfin, Aaron Lustiger
1: est né le 17 septembre 1926 à Paris, euh, dans une famille de polonais récemment euh, émigrés et, et venus en, en France. Et il va ensuite avoir le parcours d'un euh, jeune Français passé par l'école laïque. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très fort chez Jean-Marie Lustiger, avec le souvenir de l'école primaire, le souvenir du lycée. Et il avait pour son lycée, le lycée Montaigne, qui est juste en face du Luxembourg, euh, une, euh, vraiment un lien euh, euh, très fort, et puis il va ensuite être euh, eh bien, rattrapé par les événements dramatiques que l'on sait, c'est-à-dire la défaite de la France en 1940, euh, la mise en place d'un nouveau régime qui euh, entame la persécution des Juifs. Et Jean-Marie Lustiger avec sa sœur Arlette sont réfugiés à Orléans. Sa mère continue de vivre à Paris pour Pouvoir venir les voir à Orléans, tandis que son père, lui, est parti. Et euh, à Orléans, il va y avoir cette conversion et ce baptême euh, dans la chapelle de l'évêque d'Orléans, monseigneur Courcou. Et à partir de ce moment-là, enfin, Aaron Lustiger devient Jean-Marie Lustiger. Et cette histoire, qui va être encore chargée de tragique, puisque sa mère est arrêtée, déportée et meurt à Auschwitz, euh, va ensuite le pousser Jean-Marie Lustiger vers le sacerdoce au prix d'une crise familiale très forte avec son père, qui est lui survivant, euh, et une incompréhension extrêmement forte entre cet homme venu euh, de la tradition socialiste euh, polonaise, donc libre-penseur, euh, pas du tout attiré par le monde religieux, et ce sentiment de rupture, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que un, un, un juif converti qui embrasse la vocation sacerdotale dans une église catholique, qui dans sa prière du Vendredi Saint parle encore du peuple déicide. Mm. Donc, je crois qu'il faut remettre un, un petit peu tous ces éléments euh, là jusqu'à l'ordination en 1954. Mais ce qui est aussi très important, c'est que ces éléments biographiques que nous nous exposons sur la place publique ont été des éléments tenus secrets par Jean-Marie Lustiger et qui n'étaient révélés qu'à une toute petite poignée de personnes extrêmement proches et qui a ensuite été livrée sur la place publique au moment de sa nomination à Orléans et plus encore au moment de sa
0: nomination à l'archevêché de Paris en février 1981 – Justement, on fait l'histoire, donc on est 15 ans après la mort de, de Lustiger, mais aussi euh, plus de 60 ans euh, après euh, tous ces événements, euh, dans le monde contemporain, on a l'impression que, euh, juste après la guerre, on se rend compte de ce que c'est que la Shoah, on, 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 et en fait, pas du tout. Euh, je veux dire, les, 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 on voit bien que les survivants rentrent dans une indifférence totale et qu'on ne célèbre pas ou, ou qu'on ne, qu ne, qu ne se rend pas compte de ce qui s'est passé, en réalité.
2: Il a fallu, en effet, du – Il a fallu du temps pour que la pour que la Shoah rentre véritablement dans le débat public, pour qu'elle occupe la place d'événements de tragédie centrale de l'histoire du XXe siècle, place qu'elle occupe aujourd'hui. Mmh. Euh, ça C'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les années 1970. Pas avant, pendant longtemps, les, 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 les rescapés se sont tus parce que leur expérience était indicible et inracontable. Et, 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 et par conséquent, il a fallu attendre euh, plusieurs décennies pour que la, la question vienne au cœur du débat public, mm -hmm. même si par ailleurs, le, dans, dans les milieux du judaïsme, la question était évidemment bien présente et a été présente beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, dès, dès l'immédiate après-guerre. Donc ça, c'est effectivement une chose qui, est, qui compte dans la... Je pense qui a compté dans le rapport que le cardinal Lustiger a entretenu avec l'histoire et avec le catholicisme. Et pour rebondir sur mmh. ce que disait Benoît, moi, je crois que l'une des, des originalités de monseigneur Lustiger, c'est cette entrée dans le catholicisme par la tragédie. Et par mmh. une tragédie, la Shoah, au moment de la tragédie, par une tragédie qui est à la fois une tragédie personnelle, familiale, il a perdu sa mère, et qui est en même temps une tragédie mondiale. Mmh. Et je pense que ça nourrit très profondément son rapport à l'histoire du catholicisme, à l'histoire du salut, j'ai envie de dire, et le, la relation qu'il établit entre les événements qu'il vit et une histoire longue du salut, une histoire longue du salut qui inclut le judaïsme, et qui inclut évidemment le judaïsme et le christianisme. Je pense qu'il y a là quelque chose de particulièrement original et qui permet de comprendre a
0: posteriori la place qu'il a tenue euh, à l'intérieur de l'Église catholique. C'est une tragédie mondiale, est-ce que c'est aussi euh, une catastrophe théologique Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des liens entre l'antisémitisme enfin, euh, nazi et l'antijudaïsme chrétien, faut pas, enfin, je crois qu'il faut être assez clair. Euh, et donc, est-ce qu'il le vit aussi comme ça Il rentre quand même, enfin, je vais être Pardon, hein, c'est peut-être très, très maladroit de ma part, mais il rentre aussi chez ceux qui sont un peu du côté des bourreaux, quand même.
2: Oui, bien sûr, on peut le, on peut le dire comme ça. Je, je pense qu'il y, y a un regard extrêmement critique de Mgr Lustiger euh, sur, sur l'histoire de l'Église contemporaine. Ça, pour moi, c'est une, une évidence. Euh, c'est ce qui explique le rôle majeur qu'il a tenu au moment de l'affaire du Carmel d'Auschwitz ou au moment de la repentance de 1997 rappelez-nous en quelques mots l'affaire les... hein, du Carmel d'Auschwitz c'est l'installation dans un carmel à proximité du camp d'Auschwitz d'une grande, euh, grande croix chrétienne euh, dans un lieu dans lequel on évite a priori, a priori d'inscrire de, des, 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 des signes autres que des signes que des signes Ju du judaïsme, bien sûr en sorte. Et donc, ça a suscité, dans les années 80, dans la deuxième moitié des années 80, une crise assez profonde qui a impliqué l'église polonaise, le judaïsme, Rome, et dans laquelle deux évêques, archevêques français ont joué un rôle important, Mgr de Courtrai, alors archevêque de Lyon, et derrière lui, plus discret, mais le poussant en avant, est le Mgr Lustiger, le cardinal Lustiger. Mmh. L'autre affaire, c'est la, la repentance des évêques euh, en 1997 à Drancy. Mm. Et dans ces deux cas, la repentance vis-à-vis -vis de leur responsabilité mm. et de la responsabilité des chrétiens dans la, dans la Shoah, dans, mm. dans l'avènement de la Shoah. Et dans les, dans les deux cas, je pense que Mgr Lustiger met en jeu quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'itinéraire individuel, de la confrontation individuelle, personnelle, à, à, à une tragédie, et puis quelque chose qui se situe entre, oui, vous avez raison, entre la théologie et l'histoire. Et à mes yeux, monseigneur Lustiger, qui n'est pas véritablement un intellectuel, qui est plus un homme d'action, mm -hmm. mais qui est quelqu'un qui a un grand respect pour le travail intellectuel et une grande culture intellectuelle, à mes yeux, monseigneur Lustiger est quelqu'un qui ne cesse de penser la, la théologie dans son rapport à l'histoire, et je dirais le moment présent dans son rapport à l'histoire longue. Et – Je crois aussi que cet élément explique pourquoi Jean-Marie Lussiget a toujours eu une vue euh,
1: qui dépassait les frontières de la France. Certes, il était archevêque de Paris, mais il avait une vision qui était européenne. C'est-à-dire que, et son histoire les liens qu'il avait avec la Pologne, mais c'était surtout l'allemand qui était sa, sa, une langue, son père l'a envoyé en Allemagne jusqu'en 1933, mm -hmm. et en 19, je crois même en 1934, donc il avait, pour, pour euh, parler parfaitement euh, l'allemand, et il a été un de, un de ceux qui, a, qui savaient pertinemment des choses qu'on a découvertes par la suite, à savoir finalement l'ambiguïté euh, de la Pologne dans l'examination des Juifs euh, polonais. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement parce qu'ils avaient été envahis par les Allemands que les choses se sont faites, il y a eu des complicités et l'antisémitisme polonais qui était profondément lié à l'Église polonaise a, a joué un rôle énorme. Et à ce moment-là, on voit, on comprend pourquoi euh, avec quelqu'un comme le pape Jean-Paul II, il y a immédiatement une sorte d'intimité, mais qui est une intimité qui n'est pas liée à la connaissance qu'ils avaient l'un de l'autre,
0: mais qui est une intimité liée aux tragédies vécues par l'Europe. Ah oui, vous pensez que cette... Euh, parce qu'on a présenté souvent... Euh, je suis désolé, on fait des allers-retours dans la chronologie, mais les, les téléspectateurs savent qu'il euh, est nommé en 80 archevêque de Paris et qu'il a une très forte proximité avec le pape Jean-Paul II. On a souvent euh, lié ça à des questions de stratégie. Ils avaient la même vue sur la reconquête euh, catholique, etc. Vous, vous pensez que c'est aussi quelque chose de très personnel ah oui, et, et je pense qu'elle est liée à cette, euh, à, ce,
1: à cette compréhension intime du caractère dramatique de l'histoire, mais qui est liée justement à ce que vient de dire Denis, à l'attente et l'espérance du salut. Et les deux partagent une même espérance qui, il faut quand même le reconnaître, il, il, il faut qu'elle soit che, sacrément chevillée au corps, à l'esprit, au cœur pour parler d'espérance dans ce continent qui vient de se fracasser et qui vient de commettre quand même l'irréparable. Or, à partir de ce moment-là, il va y avoir bien sûr une dynamique qui va, qui va se, se créer et, et, et les deux hommes se ressemblent. Ils sont tous les deux extrêmement actifs. Euh, même s'il n'y a pas une grande différence de génération puisque euh, Jean-Paul II est de 1920, euh, Jean-Marie Lustiger, on l'a rappelé, en 1926, leur, leur carrière est complètement différente. Hein. Et euh, Jean-Paul II est un jeune évêque du début des années 60, c'est un cardinal très actif, dont l'élection est beaucoup moins surprenante qu'on ne l'a cru au moment où elle s'est produite. Mm -hmm. Il avait ses réseaux. Jean-Marie Lustiger n'était pas un homme de réseaux cléricaux, c'était un homme de réseaux euh, étudiants, de réseaux personnels à Paris, mais ce n'est pas encore la grande personnalité intellectuelle euh, qu'il qu va devenir, et quand il est nommé évêque d'Orléans en 1979, il a une succession difficile à assumer, puisqu'il succède à Monseigneur riobé qui a été un des grands évêques post-conciliaires, qui était vraiment, je dirais, la, la, la fine lame du progressisme catholique dans les années 70, donc il y a une, comme une interpellation, parce qu'on se dit, est-ce que ce jeune prêtre, enfin jeune, il avait 55 ans quand il est nommé arche, euh, évêque, et, et est-ce qu'il est dans la ligne de Monseigneur Riobé ou non Or, en réalité, dans les 18 mois d'Orléans, on n'aura à peu près aucune idée de ce qu'il euh, va, va, va représenter comme ligne. La seule chose qui choque, c'est qu'il oublie d'évoquer la mémoire de Monseigneur Riobé lors de sa messe d'installation épiscopale. – C'était maladroit. – C'était maladroit, <rire> mais la maladresse, il va la refaire à Paris où, à nouveau, il ne citera pas son prédécesseur, le cardinal Marty. Donc ça c'est pas de la maladresse. Donc c'est pas tout
2: à fait de la maladresse. <rire> le rapport à le, le, la, la relation entre entre Jean-Paul II et, et, et monseigneur Lustiger, on peut on peut la, la réfléchir autrement. Monseigneur Bostilla a joué un rôle au Concile Vatican II. C'est un personnage important. C'est mm -hmm. pas c'est pas l'un des personnages de premier plan, mais c'est un personnage important au moment du Concile. Euh, le père Lustiger reste en dehors du concile, il en parle très, très peu. Il mm -hmm. euh, y a une forme d'évidence qui s'explique par son itinéraire dans, dans, dans la relation qu'il entretient avec le concile. Mais je pense que le moment où l'héritage conciliaire devient véritablement un enjeu pour lui, c'est le moment de la rencontre avec Jean-Paul II. C'est dans le cadre de la discussion avec Jean-Paul II et de cette espèce de communauté d'esprit de communauté dont parlait Benoît que s'actualise que en quelque sorte le, le, le rapport de, 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 de Monsignor Lustiger avec le Concile de Vatican II. Et donc, oui, bien sûr, il y a une politique romaine. Oui, bien sûr, il se retrouve sur une politique de l'Église, sur une politique mm -hmm. romaine. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire leur relation à une dimension instrumentale. Il y a quelque chose de plus, de plus intéressant et qui tient encore une fois à la à la tragédie du XXe siècle.
0: Mmh. Il, euh, donc, il est ordonné, hein, c'est votre choix, hein, 1954. Euh, il est ordonné dans, dans un diocèse qui est euh, le diocèse de, de Paris. Euh, ça ressemble à quoi, le diocèse de Paris, en 1954
1: Ouais, c'est comme ça... Je veux dire, on le sait bien, la France est tellement centralisée qu'on a l'impression que tout se passe à, à Paris. Euh, alors, c'est une idée fausse parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres initiatives et puis il y a la grande capitale religieuse aussi qui était Lyon. Euh, Les mais, provinciaux euh, vous remercieront. La, 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 la ville de Paris est une ville qui est particulièrement dynamique euh, et surtout qui va devenir, j'allais dire, la vitrine des transformations socio-économiques en cours. Je dirais 54, ça y est, c'est la fin de la reconstruction et euh, c'est l'entrée dans, dans un dynamisme, euh, pas simplement économique, mais bien sûr économique, mais j'allais dire dans aussi dans un dynamisme intellectuel, scolaire et étudiant et je le dis pertinemment, puisque le premier euh, ministère de Jean-Marie Lustiger, ça va être d'être aumônier d'étudiants. Or, nous avons à l'époque encore une structure extraordinairement hiérarchique. Je rappelle, parce que j'ai le chiffre pour 1960, euh, il y a seulement 10% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat. Oui. Et l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur en 1960, toute discipline et sur la France entière, c'est 100 000. Je rappelle pour mémoire qu'aujourd'hui, on en est à 2,5 millions, 3 millions. Bon. – donc Et ces 100 000 ne sont pas tous des fils d'ouvriers ?– Et ces 100 000 sont loin d'être des fils d'ouvriers, c'est plutôt des fils de la bourgeoisie, avec cependant un vrai phénomène de méritocratie républicaine et d'ascension euh, sociale. Et à la Sorbonne, où toutes les universités de Paris sont rassemblées, hein, on n'est pas encore sur Paris 1 hein, jusqu'à Paris 13, tous les étudiants sont à la Sorbonne, euh, Jean-Marie Lustiger eh bien, voit effectivement ces jeunes qui sont nés tout juste, je veux dire, enfin, dans, entre 1935 et, et, et 1940, et puis après il y aura une autre génération, mais ce sont donc en fait les, certes des enfants de la guerre, mais ce ne sont pas des, des jeunes qui ont été marqués par la conscience de la guerre, c'est des souvenirs d'enfance. Bon. Et il va les accompagner avec notamment un personnage très important, qui est Monseigneur Charles, Monseigneur Maxime Charles, le fondateur du Centre Richelieu, qui est le nom de l'aumônerie catholique de la Sorbonne, et Jean-Marie Lustiger, avec Mgr Charles, va former un tandem extrêmement dynamique, mais j'allais dire aussi dans une université qui était particulièrement dynamique. Je crois que les, les, les deux dynamismes se nourrissent l'un l'autre.
2: L'entrée de, de Mgr Lustiger dans le catholicisme est quand même très particulière, et son entrée en, en sacerdoce est quand même très particulière. C'est-à-dire que l'Église de France qu'il connaît, c'est un milieu d'étudiants de la Sorbonne, un milieu assez réduit, un milieu, une sorte d'élite intellectuelle, mmh. euh, où, où il invite, où viennent intervenir le, le nec plus ultra de la réflexion théologique. C'est vraiment un milieu qui est très particulier. Pendant, pendant, pendant longtemps, Mgr Lustiger n'a pas su ce que c'était que la paroisse, en quelque mmh. sorte. Son rapport, son entrée dans le catholicisme, c'est une entrée par le travail intellectuel. Et notamment à travers, me semble-t-il, des lieux où ce qui ensuite s'est imposé au moment du Concile Vatican II, cette espèce de renouveau théologique liturgique pastoral qui s'est imposé au, au Concile Vatican II était déjà présent en sorte que moi je dis souvent que monseigneur Lustiger a été une forme de conciliaire avant le Concile c'est à dire qu'il a, il a ce qui explique, que le Concile soit pour lui non pas une question, non pas un problème, mais une évidence. Mmh. Il, a vraiment, il a été en contact avec Louis Bouillet, il a été en contact avec Jean-Denis il a été en contact avec Henri de Lubac, c'est ces gens-là qu'il qu fréquente. Mmh. C'est vraiment l'élite le, le, de, de la pensée catholique dans les années 50-60, à ce moment-là d'ailleurs, enfin dans les années 50 en tout cas, quelquefois en difficulté avec Rome, en difficulté avec l'épiscopat, mais avec cette marge de liberté qui reste toujours et qui leur permet malgré tout de parler. C'est vraiment une entrée particulière. Et, qui qui, qui oui.
1: permet même, euh, j'allais dire, justement, de faire face aux troubles de l'actualité. Entre 1954 et 1962, on le sait, il y a la guerre d'Algérie, euh, qui va, à partir de 1956, impacter particulièrement le milieu étudiant, puisqu'il y a le risque de devoir partir en Algérie. On a une jeunesse qui est particulièrement politisée, mais justement, euh, Jean-Marie Lustiger, de par cette fréquentation de l'élite catholique, se, se place au croisement, de l'engagement et de la réflexion. C'est pour ça aussi que ça sera intéressant par la suite, parce que ce n'est pas, j'allais dire, quelqu'un qui va prôner l'engagement pour l'engagement. Il va toujours tenir une sorte de euh, distance et, et d'équilibre entre les deux éléments. Et ce qui brouillera, j'allais presque dire, son image et, et, et la façon dont, nous aussi historiens, on, on aimerait bien le caractériser d'un seul adjectif. Or, on bute sur cette difficulté. Et je crois que, justement, cette réalité du monde étudiant et du monde intellectuel qu'il anime et qu'il fréquente, il organise quand même une, une veillée à Notre-Dame avec François Morillac et, et d'autres. Euh, on, on voit bien à la fois le dynamisme de Lucie G, qui, je le répète, embrasse le dynamisme de cette société française, et en même temps, déjà son écart par rapport à ce que je dirais, enfin ce qui pourrait être
2: plus des phénomènes de politisation. – Oui, euh... il n'a pas beaucoup de sympathie pour mai 68,
0: cet homme. – Oui, et pour l'Église, qui s'y associe
2: euh, je le dirais autrement. Disons qu'il entre dans une relation qui n'est pas inintéressée, mais qui est, qui, est, qui, est délibéré, qui est délibérément une relation de, 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 de tension assumée. Euh, je pense que monseigneur Lustiger est très attentif à tout ce qui est euh, pensée contemporaine. Mm -hmm. Et euh, vous savez, les années, années 60-70 sont vraiment des années de conflit de génération et notamment entre la génération formée dans l'entre-deux-guerres, qui a dominé les années 40-50, qui a fait le concile Vatican II, mm -hmm. et puis la génération qui vient après, qui est celle des Trente Glorieuses, qui n'a plus la même culture, il y a un véritable conflit de génération, et je crois qu'il y a chez Monseigneur Lustiger cette capacité, qui pour l'historien est tellement intéressante et tellement intrigante, cette capacité à... S'efforcer de comprendre ce, qu est en, ce qui est en train d'advenir du point de vue intellectuel, du point de vue politique, et en même temps garder un recul critique qui lui vient de, de, qui lui vient de sa foi. Le, le, le rapport est, est plus ambigu qu'un simple refus ça. conservateur, en quelque ça. sorte.
0: Est-ce que vous diriez, parce que vous êtes l'homme des crises, est-ce que vous diriez que le, le, le diocèse de Paris, dès les années 50, est en crise et que l'Église de France Je... est en prélise, parce que Il
2: n'y aurait, a... aurait pas eu de concile oui. s'il n'y avait pas eu le sentiment, et, et s'il les, les, n'y avait pas eu le sentiment, non pas dans le diocèse de Paris, mais dans le monde entier, qu'il y avait une véritable difficulté et que l'Église risquait de se perdre, à approfondir par une forme d'intransigeance l'écart entre ce qu'elle se considérait être mmh. et ce qui, a... ce qui arrivait au monde je pense que cette crise-là, cette difficulté-là, elle est bien plus ancienne. On a des dizaines et des dizaines de témoignages, euh, on a des dizaines et des dizaines d'écrits de théologiens, y compris conservateurs, qui disent « il y a quelque chose qui ne va plus, il faut qu'on... » et, et de ce point de vue-là, oui, le, 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 le diocèse de Paris dans les années 50 est évidemment pris dans une histoire qui le dépasse et qui est l'histoire du catholicisme. Euh, le, 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 le Concile Vatican II, c'est en quelque sorte une institution, qui, une institution mondiale qui fait le choix de prendre le risque de la déstabilisation pour résoudre un certain nombre de difficultés. Et donc oui, il y a de la, il a de la déstabilisation, il y a du désordre, il y a des difficultés ensuite, mais il y a aussi une série d'initiatives qui deviennent possibles. Et je pense que Mgr Lustiger se trouve dans cet dans cette entre-deux qui est particulièrement dynamique. Mmh. Je voudrais juste rappeler aussi qu'en 1950
1: et jusqu'en 1968, le diocèse de Paris, euh, c'est Paris et – Ce qu'on appelle la couronne. – La couronne, la couronne. Oui. La couronne. Et bon lieu, euh, oui. le, le, le diocèse de Paris ne devient diocèse que de la ville Paris qu'au milieu des années 60, quand il y a aussi la réforme administrative qui crée les trois départements de la petite couronne et qui a un peu modifié les, les équipes de la région parisienne. Et je pense que ça, ça a un peu une importance parce que ça peut, aura peut-être sur le long terme des effets d'une ville-centre riche euh, par rapport à des périphéries qui le sont moins. Et euh, avec un dynamisme du diocèse de Paris, pour le coup, euh, Paris capitale, euh, qui peut contraster avec les diocèses qui ont été créés euh, postérieurement.
2: Et oh. eu,
0: oui, vas y Pardon. Non, y non eu, je vous en prie. Il y a eu entre
2: 1949 et entre 1947 et 1954 dans l'Église catholique française une série de crises liées au dialogue avec le marxisme, liées aux prêtres ouvriers qui sont qui, dont, qui sont condamnés. Pas condamné, mais dont l'expérience est interrompue en 1954. Donc il y, y, y a un moment de crise. Monseigneur euh, le Père Lustiger est ordonné en 1954, c'est-à-dire à la fin de cette série de crises crise de la nouvelle théologie, crise du progressisme, crise des prêtres ouvriers. Et donc ces premières années s'inscrivent dans cet entre-deux, entre la le grand moment de la crise progressiste, pour le dire vite, mmh. 1949-1954, et le début du Concile 62. C'est-à-dire dans un moment où il y a une forme d'ouverture de, des possibles euh, à l'épreuve de, de, de sanctions qui ont été prises, mais d'une dynamique qui a, qui a en même temps été lancée, et la dynamique qui a été lancée auparavant n'est pas interrompue par les sanctions. Et donc monseigneur Lustiger s'est trouvé dans ce moment qui est un peu un moment charnière, mmh. – 54-62. – Mais j'ai
0: envie de vous, vous poser la question, est-ce qu'en 1980, quand il est ordonné, est-ce qu'il est ordonné pour remettre de l'ordre dans un diocèse qui, justement, est en crise Vous avez évoqué la, la figure de Mgr Marty, qui est une figure très particulière, hein, un personnage haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, est-ce qu'il est là pour mettre de l'ordre ?– Je voudrais
1: préciser deux, deux, deux éléments. Le premier, c'est que euh, le diocèse de Paris, on, Mgr Marty a atteint les 75 ans euh, vers 79, c'est-à-dire qu'il avait remis sa démission au pape et l'attente de la nomination d'un archevêque à Paris était quelque chose qui dominait les esprits et quand le pape Jean-Paul II fait sa première visite en France en 1980, au printemps 1980, la question de la succession de Mgr Marty est ouverte. Euh, ça, c'est le, le premier élément. Donc, euh, elle, elle a tardé cette, cette euh, nomination. Et le deuxième élément, et Xavier Boniface le montre très bien, c'est que dans la succession, dans, donc, dans, dans le livre, dans la succession des archevêques, Jean-Marie Lustiger est le premier à présenter un profil sociologique complètement différent. Il est euh, archevêque d'une ville, lui-même étant né parisien. Oui. Euh, il est le contraire de Mgr Marty, qui est né dans le Rouergue et qui est un paysan. Et là encore, sociologiquement, tout est différent. Jean-Marie Lufsiget n'est pas passé par le petit séminaire, n'a pas du tout cette... C'est pas du tout un de ses pasteurs donnés par ce qu'on appelait les hautes terres de chrétienté, euh, la Bretagne, le Pays Basque, le sud du Massif Central. Donc, de ce côté-là, il est... Il, il serait... Un ovni, aurait-on dit à l'époque, en réalité, il est une sorte de précurseur. C'est-à-dire qu'on voit aussi, à travers son parcours biographique, la mutation de la base sociologique du catholicisme et étant lui-même vraiment le produit de la ville, il a une pensée de la ville que sans doute ses prédécesseurs n'avaient pas exactement de la même façon. Et ça participe de cette modernisation, dire que la ville n'est pas simplement le lieu de perdition, pour le dire vite et de façon un peu caricaturale, la ville est aussi le laboratoire de la modernité.
2: Mais pour ne pas contourner, ne pas contourner <rire> votre question sur la remise en ordre, oui, il y a évidemment depuis le milieu des années 1970, on pourrait discuter sur la date exacte, une volonté, à la fois à Rome, dès la fin du pontificat de Paul VI, et euh, dans l'épiscopat français, une volonté de, comment le dire, de remettre de l'ordre dans la maison. Et donc oui, à l'évidence, euh, Monseigneur Lustiger a ce rôle, a cette fonction. C'est évident. Euh, C'est une. une là encore, pour moi, le, le, les retombées du Concile. Les retombées du Concile confrontées à l'esprit des années 68. La mise en œuvre du Concile ça. dans le cadre des années ça. 68, ouais. ou du moment 68, entendu comme un moment qui dure une dizaine d'années, de remise en cause assez profonde des systèmes de valeurs des pays occidentaux, pas seulement en France, hein. c'est un, un phénomène mondial, hein, 1968. Euh, et donc, dans ce moment de remise en cause des systèmes de valeur, de bascule d'une société qui était une société héritée de la révolution industrielle et de la révolution française vers la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui est une société des individus euh, confrontés aux enjeux de la consommation, puis maintenant aux effets de cette, de cette consommation. Il y, a, il y a là un moment qui est vraiment un moment charnière, et dans lequel le catholicisme est pris à la fois comme acteur. Les catholiques sont acteurs et aussi divisés que les autres, mmh. que les autres citoyens, que les autres Françaises et Français. Donc il est pris là-dedans comme acteur. Il est pris aussi comme cible parce que l'Église est un lieu de fabrication d'un système de valeurs, est un lieu de référence en termes de valeurs, et que toutes ces institutions comme la famille, comme l'école, comme l'armée, sont à ce moment-là attaqués. Mmh. Et donc, oui, il y a une volonté de remettre un tout petit peu d'ordre dans, de de dans la boutique. Mais euh, on, on se tromperait, à mon avis, et il y a, je pense, un tournant, on va dire un tournant conservateur, il faudra avoir le temps de préciser, mais il y a un tournant conservateur dans la lecture du Concile Vatican II, au milieu des années 70, par rapport aux différentes lectures qui étaient possibles. Ça, c'est une évidence. Et Monseigneur Lustiger en est, en, est, en est un des acteurs. Mais je pense qu'on on réduirait vraiment beaucoup le personnage oui. à le réduire à cette remise, à cette
0: remise en ordre. Mmh. Parce que monseigneur Le Ciget c'est un style aussi. Euh, comment est-ce que vous le définiriez Vous avez employé l'adjectif, je ne sais pas si c'est vous, flamboyant. Oui, j'avais... <rire> bah alors, je me
1: demande si on réfléchit à la nomination de Jean-Marie Le Ciget, Pourquoi Jean-Marie Le Ciget est nommé archevêque de Paris Et auparavant, pourquoi il est nommé euh, à, euh, évêque à Orléans Pendant dix ans il a été curé de paroisse à Saint-Jean-de-Chantal de 1969 à 1979. C'est une expérience au départ traumatisante pour lui parce qu'il ne connaît pas du tout le monde de la paroisse. Alors, on a essayé de lui vendre l'affaire en disant bah, « Tu vas rencontrer les parents de tes étudiants et, 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 et tu vas voir ce que c'est ». Et Jean-Marie Lucien n'était pas du tout justement dans, dans, dans ces cadres très traditionnels qui formataient, je dirais, la, la pensée cléricale du moment. Et à Saint-Jean-de-Chantal, il va vraiment avoir un laboratoire qui répond à la fois justement aux dynamiques lancées par le Concile. Donc, il va beaucoup travailler la liturgie avec une modification de l'espace intérieur. Euh, il va faire appel à des artistes, notamment Jean Touré, qu'il rappellera ensuite pour le mettre hôtel à, à Notre-Dame. Euh, il va confier à l'organiste Henri Paget le soin de composer des hymnes liturgiques et des chants qui vont devenir les chants de euh, la paroisse. Euh, il va créer aussi un cycle de formation pour les laïcs de la paroisse. Et en fait, en, si on regarde de très près ce qu'a fait euh, dans euh, l'ouvrage Anne-Marie Pelletier, ce qui a été fait à Sainte-Jeanne de Chantal, on a en fait le programme de ce qui va être fait ensuite au niveau du diocèse. Alors, était-ce une réussite sans aucun doute parce que la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal a attiré du monde, notamment des anciens étudiants de Jean-Marie Lustiger qui venaient là, ce qui prouve bien aussi qu'il y avait une sorte, j'allais dire, de déconstruction de l'idée de paroisse, puisque ce n'est pas simplement la paroisse territoriale et qu'il y avait déjà un phénomène d'adhésion à la personnalité extrêmement riche de Jean-Marie Lustiger. Et c'est fort de cet acquis, qui en réalité était parfaitement observé, et il faut quand même rappeler que le père Lustiger a été un curé difficile pour son archevêque et que, pour Mgr Marty, ce n'est pas toujours évident. Et C'est assez amusant de voir ensuite un front renversé quand lui-même, archevêque, sera un archevêque parfois difficile pour ses propres curés. Mais là, pour le coup, c'est les éléments biographiques. Et il est évident qu'il y avait chez Jean-Marie Lustiger, je crois, une claire conscience de son originalité. C'est un homme qui travaillait vite, c'est un homme qui euh, savait repérer dans les personnes qu'il rencontrait ceux qui allaient pouvoir lui être utiles. C'est un homme qui est impatient. Et, et, et donc, il y a aussi, chez Lustiger une, une sorte de... Je veux dire, on l'a appelé aussi l'archevêque bulldozer, hein, mm. ce qui dit bien ce que, ce, que, ce que ça veut dire. Donc, humainement, il n'a pas toujours été euh, si facile, mais justement, ce dynamisme, cette impatience, ce côté effectivement aussi un peu écorché, euh, vif, qu'il pouvait avoir lui a permis d'être un visage complètement neuf pour cette Église de France en 1981. Et ce qui est très frappant, c'est que, quand il est nommé, d'abord, il est invité au journal télévisé. Alors, quand, quand on compare à 2022 et l'annonce de la nomination d'un archevêque à Paris... Mmh. – Ça ne tient pas, au, au, je dirais… La, la – bah, La
0: voilà, personnalité de la fait ça, fait, non, 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 La, la
1: situation, et puis très vite, il va s'imposer comme une des grandes voix médiatiques de l'époque. Je rappelle qu'il est invité à l'heure de vérité, qui est la grande émission politique euh, de, de l'époque, et, et que vraiment, il va devenir, entre guillemets, un bon client des médias. Il le sait, il en profite, et il, 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 de ce côté-là, il, il, euh, il a une parfaite connaissance des codes de la communication, et on le sait bien, puisque pour le diocèse, il va la doter d'une radio, Radio Notre-Dame, et puis, à la fin des années 90,
0: de votre télévision, KTO. – Qui maintenant n'est plus la, la télévision du, du diocèse de Paris. Hein. – oui, 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 Mais, 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 mais alors, effectivement, c'était le, le, le début du... Enfin, c'était l'intuition de, de, de Lustiger. – De ce
1: côté-là, Lustiger est un moderne.
0: – Oui, sans, sans le,
2: pour moi, sans le moindre doute. Un moderne critique. – Oui. – Un moderne critique, c'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, qui entretient... On pourrait dire une relation de crise consentie avec la modernité. Crise consentie, ça veut dire, euh, la modernité c'est important, c'est intéressant, c'est là-dedans qu'on vit, je, je connais, mm -hmm. je dois connaître. Donc l'ustigé sait de quoi il parle. Et une relation de crise consentie ou d'affrontement consenti, c'est-à-dire, oui mais tout n'est pas bon à tout n'est pas bon à prendre. Et donc, nous devons, l'adjornamento, en quelque sorte, la mise à jour de l'Église, la rencontre entre l'Église et la modernité, doit se faire, mais elle doit, elle, peut, elle doit se faire sur un mode critique. Ce qui, ce qui donne la complexité du personnage et fait qu'effectivement, il n'est pas commode, ni avec ses avec son arch... On se demande avec qui cet homme a pu être commode. Il y a un côté homme de pouvoir chez, chez monseigneur Lustiger, évidemment. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui, qui ne, qui ne, qui ne s'embarrassait pas toujours de forme lorsqu'il avait besoin d'écarter des collaborateurs ou d'écarter des personnes. Un verita... Je pense que c'est un véritable homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir, probablement pas pour le pouvoir, mais simplement pour l'action. C'est-à-dire c'est ce qui différencie euh, Peut-être l'homme d'action de l'intellectuel. Je pense que autant Mgr Lustiger est un homme qui a énormément de respect pour le travail intellectuel et qui lui-même travaille beaucoup mm -hmm. euh, et lit beaucoup. Autant ça n'est pas un intellectuel parce que euh, parce qu'il n'a pas le temps de se poser la question d'Hamlet
0: être ou ne pas être. Il a besoin de. <rire> il a besoin que son Dieu 16 avance. <rire> il a besoin que les choses avancent. C'est ça. On arrive. Euh, il ne reste plus que dix minutes dans cette émission. Quels sont les grands chantiers, les, les grands les grands euh... Oui, les grandes réalisations que, que Lustiger-Archevêque a mis en, 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 en place pour vous
1: ah, C'est une question vaste, parce oui. qu'il me semble que la dynamique lancée par le cardinal Lustiger demeure celle du diocèse de Paris, mm -hmm. et que d'une certaine façon, c'est d'ailleurs un risque sans doute pour ses successeurs, il est une sorte de figure du commandeur, enfin, il est fait ça. un peu statut du, du commandeur. N'oublions pas qu'il a réussi à imposer le choix de son successeur à la Curie, c'est Jean-Marie Lustiger qui voulait que André XXIII lui succède comme archevêque de Paris, et ça, ça prouve sa capacité en, en termes de pouvoir. Voilà. Moi. Euh, non, on on sait qu'il a quand même arraché la décision à un hein, Jean-Paul II qui était euh, vraiment ultra vieillissant, puisque c'est dans les derniers mois du pontificat de Jean-Paul II. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments forts et qui résonnent avec l'actualité du diocèse en ce moment. C'est il a redonné à la cathédrale Notre-Dame une centralité. Et en célébrant la messe tous les dimanches à 18h30, en y faisant un certain nombre d'innovations, euh, et notamment avec donc, cette, cet hôtel euh, qu'il a fait dessiner par euh, Jean Touré, et qu'il installe la création, la recréation de la maîtrise pour accompagner euh, la, les, les offices. Et ça, c'est un élément très important qu'il a immédiatement aussi adossé à la création de l'école cathédrale, qui était une école de formation des laïcs, qui était... Tout près, dans, dans les locaux, euh, mmh. j'allais dire, euh, adjacent à Notre-Dame, et puis qui aujourd'hui ont été absorbés par le collège des Bernardins, qui est aussi une de ses intuitions. Alors qu'il a lancé les travaux, mais c'est pas lui qui est le, le je veux dire, le, le penseur ensuite du fonctionnement des, des Bernardins. Il a doté, je l'ai rappelé tout à l'heure, le diocèse de moyens de communication, et puis il a aussi quand même fait quelque chose d'assez brutal, c'est-à-dire qu'il a rompu les liens avec les, 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 les autres canaux de formation du clergé, l'institut catholique, euh, le séminaire d'Issy les Moulineaux, et il a construit un petit peu un diocèse made in lustige, si mm -hmm. vous me permettez euh, l'expression. Ce qui a conduit à des tensions à l'égard de ses euh, confrères et une incompréhension N'oublions pas, d'ailleurs, que Jean-Marie Lustiger n'a jamais été élu président de la conférence épiscopale. Euh, il n'a jamais réussi à avoir une majorité qui se dégageait euh, pour lui. Alors, c'était lié à son tempérament, mais c'était aussi lié à une certaine manière de faire, finalement, très, très isolé. Alors que quand il le veut, il est capable de travailler en groupe et Charles Mercier, dans l'ouvrage, montre comment, par exemple, pour les Journées mondiales les géologie, de la jeunesse oui. Oui. à Paris en 1997, il a vraiment réussi... À, 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 je dirais à, à attirer l'ensemble de l'Église de France derrière lui, non sans réticence, et euh, euh, Charles Mercier euh, évoque euh, ce, ce mot méchant d'un de ses confrères qui disait « Mais si ça continue comme ça, on va voir lustigé sur les épaules de Jean-Paul II <rire> au moment de la, la messe, quoi, pour dire vraiment qu'il tirait beaucoup la couverture à lui. » Donc, il, il me semble que c'est... Voilà, les éléments en termes de gouvernement. Mais je crois que, en termes d'héritage spirituel, L'essentiel, c'est autour justement de, cette, de la manière dont il a transformé le regard des chrétiens par rapport à l'ancienne alliance. Et tout se joue dans les... les pas simplement, mais -à -dire, il a quand même pensé ses obsèques dans le détail, dans cette plaque qui est posée sur un pilier de la cathédrale où il dit « Je suis né juif et je suis chrétien », qui renvoie aussi au dialogue avec ses frères juifs, et qui n'a pas été toujours facile, et c'est là où on voit, ensuite, dans son enseignement, ce qui a toujours été la clé, c'est de revenir à la Bible, de faire, j'emprunte l'expression à Corinne Marion, qui le, le rappelle euh, dans les témoignages qui ont été euh, recueillis par l'Institut Lustiger, faire de la Bible la langue maternelle du chrétien. Or, ça a beaucoup d'effets, parce que ça veut dire, effectivement, entrer dans une religion qui n'est pas idolâtrique. Mmh. Et je dirais de ce côté-là qu'il me semble que Jean-Marie Lustiger, coïncide avec le livre de Marcel Gaucher, « Le désenchantement du monde et la religion de la sortie de la religion », c'est-à-dire qu'il remet au cœur du christianisme justement cette capacité qu'a le judaïsme de nous empêcher de tomber dans une religion construite par les hommes et pour les hommes, et donc d'être face à l'altérité de Dieu tout autre, révélé par le Christ dans sa passion et sa résurrection.
0: Vous avez dit c'est un c'est plus qu'un cardinal enfin c'est plus qu'un évêque médiatique c'est plus que euh, c'est un personnage tout à fait tout à fait étonnant
2: c'est un vrai c'est un, un il fait l'histoire un grand personnage du dernier tiers du, du dernier tiers du XXe siècle alors, bien au-delà de sa seule de son seul rôle à l'intérieur du à l'intérieur de l'Église catholique alors pourquoi parce que c'est un homme qui Comment le dire Parce que c'est un homme qui pense euh, en permanence, c'est un homme d'action qui pense en permanence la, la question de la, comment dit, de, la redéfinition des, de la redéfinition des systèmes de valeurs ou de l'incertitude la, de la, de, de nouvelle des systèmes de valeurs en face de transformations sociales, techniques qui se sont considérablement accélérées. Euh, dans le sillage des Trente Glorieuses. Mmh. Et il, il, est capable de, il est capable de réfléchir sur cette chose-là. Il, il y réfléchit avec son propre itinéraire, encore une fois, avec son propre itinéraire et la tragédie qui est présente dans son itinéraire. Il y réfléchit aussi à l'épreuve d'une pensée contemporaine qui se ne, ne, se, ne, se, ne, se, ne se fabrique plus au sein du catholicisme qui ne se fabrique plus forcément au sein, au, au sein de, de la tradition chrétienne. Mmh. Et il est vraiment dans cette forme d'inconfort qui fait que euh, l'historien que je suis, qui s'intéresse au catholicisme comme une sorte d'observatoire de, de la transformation des sociétés contemporaines. Pourquoi euh, un, un catholique, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est en permanence pris dans, un, dans une sorte de conflit d'appartenance. Il est membre d'une société qui, 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 qui échappe au christianisme mmh. et en même temps, il, il vit en référence à une forme de transcendance. Et c'est cet inconfort, ce, ce côté entre deux sièges, entre, dieux, entre, deux, entre deux appartenances, qui, 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 fait des, qui fait du catholicisme un, un sismographe absolument formidable de l'évolution des sociétés contemporaines. Et je pense que Mgr Lustiger s'est posé, s'est installé en quelque sorte sur ce lieu d'inconfort mmh. avec une, une intelligence active qui, pour moi, est absolument fascinante à suivre. C'est très intéressant de le lire avec cette perspective-là. Et c'est pour cette raison, pour moi, qu'il est vraiment un, un personnage qui, comment dire, euh, ne le prenez pas mal, qui dépasse le catholicisme, non, non, non. Qui, dépasse, qui, ouais. qui dépasse son appartenance institutionnelle, qui dépasse sa foi parce qu'il euh, a, il a quelque chose à raconter à des gens qui ne partagent pas euh, qui, qui ses engagements.
0: Vous avez, donc, je, je présente ce livre, hein, Jean-Marie Lustiger, entre crise et recomposition catholique, avec une préface du Cardinal XXIII, c'est aux presses universitaires de, de Rennes. Une postface euh, une post-face, et c'est important oh, ça, parce que c'est effectivement le cardinal 23 est venu
1: à, à la fin du colloque et s'est livré comme rarement il s'était livré et je rappelle le compagnonnage entre euh, le cardinal 23 et le cardinal Suger euh, André 23 a connu Jean-Marie Suger en 1969 donc vraiment euh, les, 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 euh, il l'a était son bras droit en permanence et son successeur. Et euh, dans cette postface, le cardinal XXIII se, vraiment se place dans, dans, je veux dire, dans la logique de ce qu'on a voulu, c'est-à-dire un regard, il est cardinal archevêque de Paris, il parle de Jean-Marie Lustiger comme d'un autre cardinal archevêque de Paris, mais aussi en historien et en sociologue, me semble-t-il.
0: Qu'est-ce qu'il y a là, là, vous avez fait une somme de... Alors, euh, 363 pages, qu'est-ce qu'il reste encore à faire en histoire Alors, vous allez me dire, on revient toujours, même sur le baptême de Clovis, hein, donc oui. dans, dans, dans 2000 ans, on parlera peut-être encore de Jean-Marie Lustiger, peut-être pas, on ne sait pas, mais euh, c'est quoi les grands chantiers pour vous Alors, d'abord, c'était un premier essai, et l'idée, c'était vraiment de euh, montrer aux historiens
1: qu'on peut s'emparer de l'objet Lustiger et euh, d'en faire un objet d'étude, d'histoire, pas simplement religieuse. Denis vient de rappeler la place qu'il occupe dans le panorama intellectuel français. Alors, il y a des lacunes. Par exemple, nous n'avons pas étudié l'action internationale du cardinal Jean-Marie Lustiger. Or, il a énormément voyagé à l'étranger. Il a notamment, par exemple, fait un voyage en Russie qui était un voyage préparatoire à l'hypothèse d'un voyage de Jean-Paul II qui finalement ne s'est pas fait, justement parce que les conclusions que Jean-Marie Lustiger a tirées de ce voyage étaient particulièrement euh, négatives. Donc, de ce côté-là, il y a encore beaucoup de travaux à faire et je pense que ce serait euh, un, une, une des pistes les plus fécondes. Ensuite, je pense qu'il serait aussi intéressant de voir comment, je dirais, le monde catholique a interprété Lustiger. Euh, il y a un article très intéressant de Jean Duchesne sur la galaxie Lustiger. Lustiger a été un point dire, de concentration de, de plusieurs réseaux et il y a eu compétition, j'allais dire, entre ces réseaux, y compris pour la mémoire du cardinal Lustiger. Donc ça serait intéressant d'entrer un petit peu plus dans, dans le vif. – La réception finalement. – La réception et d'y aller un petit peu avec le bistouri et d'essayer de, de <rire> voir, Mais ça peut faire mal pour certains endroits parce qu'il y a des logiques de pouvoir qui sont restées. Euh, je veux dire, la, le, le, le nom du cardinal Lustiger euh, sert je veux dire, comme étiquette encore aujourd'hui au sein de, de l'Église de France. Voilà, donc l'objet lustigé n'est pas du tout fini. Et puis, je dirais un dernier élément qui a trait cette fois-ci à l'actualité du diocèse, euh, la place de Notre-Dame Mmh. dans euh, le, le, le prochain dossier... Enfin, dans, pas dans le prochain dossier, mais une fois reconstruite, mmh. quelle sera la place de la cathédrale Notre-Dame Est-ce qu'elle sera encore, je dirais, cette, ce lieu très visible qu'en a voulu le du
0: Luciget, ou une sorte de Disneyland catholique euh, euh, donnée aux touristes La question est posée. Même question pour vous Qu'est-ce qui qu reste encore à, à découvrir ou à faire
2: Quand on fait un travail collectif sur, euh, sur un personnage, on... On, 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 fabrique un, on fabrique un portrait qui est un portrait, portrait caléidoscopique et qui est un portrait à un moment donné. Le travail des historiens, ce n'est pas de la répétition, c'est du déplacement. Moi, je pense que ce genre, l'intérêt pour moi de ce genre de livre, l'intérêt de l'expérience qu'on a faite qu fait là, et l'intérêt de ce genre de livre, c'est que ça, la, la lecture, la lecture qu'on peut en faire suscite ensuite des... des, des modifie le regard qu'on porte sur le personnage. Et aucune, à mes yeux, aucune des questions que nous traitons ou que nous avons demandé de traiter dans ce livre n'est euh, tranchée de manière définitive, évidemment. Il faut continuer à travailler sur le judaïsme de Mgr Lustiger. Il faut continuer à travailler sur son rapport à la liturgie, mm -hmm. qui pour moi est quelque chose d'absolument central. Il faut continuer à travailler sur, son, sur le rapport qu'il établit entre la théologie et la prière, cette, cette forme, en quelque sorte, pas seulement confessante, mais cette forme priante de former la théologie qui est très étrange et qui est très originale, je trouve. Voilà, donc on peut continuer. Pour moi, l'ensemble des points qui ont été abordés dans ce, dans ce, dans ce livre sont, sont vraiment,
0: restent complètement ouverts. Très bien. Donc Jean-Marie Lustiger, entre crise et recomposition, c'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.